0: ¿Estás cómoda en tu sofá? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste hambre de verdad? ¿Recuerdas algún momento reciente donde tuvieras frío sin poder ponerle remedio? Es muy probable que ante situaciones de esfuerzo, hambre o frío, no hubieras tenido que hacer un gran esfuerzo para buscar tu confort. Esos son los privilegios que nos da la vida en los países industrializados privilegios que nos matan lentamente. Hoy hablaré sobre cuatro elementos que nos debilitan y cómo usarlos para que hagan el efecto opuesto. Bienvenida al podcast Mucho Más que Mujeres. Estar en forma a partir de los 40, 50, 60 o los que sean puede parecerte una tarea cada vez más difícil. Por eso, desde aquí, quiero ayudarte a conseguirlo. ¿Cómo? ¿Cómo? a través de información de calidad y rigor con claves prácticas para que puedas avanzar en tu camino hacia el éxito. Soy Nacho Ortuño, entrenador personal y online, y ayudo a mujeres como tú que quieran gozar de una salud plena, sin necesidad de hacer dietas milagro ni sufrir en el gimnasio, para que te sientas cada día más joven. Ábrete a este nuevo mundo y aprende a cuidarte disfrutando del proceso. Un famoso pensador llamado Séneca comentaba que todos los excesos son malos, pero sin duda alguna el peor de todos era el exceso de comodidad. Dudo que lo dijera enfocado a lo que te voy a hablar hoy, pero independientemente de ello llevaba toda la razón. Otro compañero del sector, Aristóteles, dijo hace mucho más tiempo que en el término medio está la virtud. Con este marco de pensamiento vamos a encuadrar la salud para entender un nuevo enfoque sobre el que tomar decisiones. Hoy tenemos un episodio con alguna palabra rara que considero oportuna que conozcas. Para introducirte en un concepto básico de la salud, nuestro organismo debe moverse entre el catabolismo y el anabolismo. Quizá te suenen estos términos. El catabolismo hace referencia a un proceso de destrucción y el anabolismo a uno de construcción. Al igual que a veces hay que derribar edificios para construir uno nuevo en su lugar, tu cuerpo funciona de esa manera aunque tenemos que ayudarlo con nuestros hábitos, ya que no estar ni en uno ni en otro o en uno de los extremos siempre va a dificultar esta labor y traerá problemas. Tal y como si fueras un equilibrista, a veces debemos movernos a un lado y al otro para mantener ese equilibrio, sin permanecer demasiado en un punto o de lo contrario caeremos. Para que imagines cómo nuestra salud se ve afectada por la comodidad, vamos a empezar con el ejemplo de la rana que posiblemente te suene. Supón que tienes una rana viva e intentas meterla en una olla con agua hirviendo. Nada más tocar el agua la rana dará un salto para salir y poner su vida a salvo. Ahora piensa que si tienes una olla con agua que se está calentando y empieza a estar templada, si metemos la rana seguramente se quede dentro, tranquila y a gusto sin ser consciente de que la temperatura está subiendo lentamente. Llegará un punto en el que la rana no se dé cuenta y la temperatura será tal que le será imposible salir de la olla porque estará ya medio cocida. Bien, pues esto mismo es lo que nos pasa en la sociedad actual. Vivimos en un confort que aparentemente nos da calidad de vida sin darnos cuenta de que nos mata poco a poco. Por lo tanto, si no quieres acabar como la pobre rana, presta atención a los consejos que hoy veremos. A lo largo de nuestra existencia como especie hemos evolucionado adaptándonos al medio. Recientemente esto ha cambiado por el poder que tenemos de crear y hemos sido capaces de adaptar el medio a nuestro antojo. Esto ha traído increíbles avances en nuestra vida, pero también calamidades. Con esto me viene a la cabeza otra cita que me gusta mucho aunque no he sido capaz de encontrar el autor. Y dice que estamos perfectamente adaptados a un mundo que ya no existe. Esto viene a decirnos que esos mecanismos que han hecho del ser humano una especie increíble ahora están adormecidos porque no necesitamos echar mano de ellos, ya que el entorno lo hace en nuestro lugar. Para mí los cuatro elementos principales que nos debilitan son la falta de movimiento, el exceso de alimentación el equilibrio térmico y el estrés crónico. Cae por su propio peso el problema que tenemos actualmente con el sedentarismo, que sin tapujos podemos decir directamente que mata. Somos una máquina perfectamente diseñada para el movimiento y nuestro cuerpo a veces nos grita o nos susurra que nos movamos más. El primer paso será levantarnos de la silla, para ponernos a hacer cosas algo exigentes, aunque no podemos quedarnos solo ahí. Tenemos que progresar en nuestro esfuerzo físico hasta llegar a puntos cercanos a la capacidad máxima. Esto a priori puede asustar o pensar que es peligroso, pero todo lo contrario, siempre que se haga adecuadamente. Me gustaría hacer un paréntesis porque personalmente me da mucha rabia cómo se ha enfocado a la mujer a realizar actividades suaves, coloreando las pesas de 1 y 2 kilos en rosa, lila, o tonalidades supuestamente femeninas. Si esto ya se aplica a mujeres de 20 y 30 años, entiendo que a las mujeres de 60 o 50 puedan sentir terror de pensar en levantar una pesa de 10 kilos. Esto tiene que cambiar y desde aquí cuento contigo para ayudarme a difundir este mensaje. La mujer no es más frágil que el hombre y se beneficia igualmente o más del ejercicio intenso, por lo que no hay motivo para poner barreras en este asunto. Además, ya hemos visto en otros capítulos anteriores que para mejorar tu salud ósea necesitas entrenar con cargas exigentes que permitan llegar al estímulo necesario para que tu hueso se fortalezca. Dicho esto y volviendo al tema del ejercicio intenso, presta atención porque aquí viene el primer palabra que es la mitocondria. Una célula que, para que nos entendamos, viene a ser el motor donde se quema el combustible que nos dará energía, entre otras muchas funciones. El ejercicio adecuado provocará que estas células mejoren su función y además aumenten en número. Sin duda, una adaptación muy interesante que mejorará todos los sistemas de tu cuerpo y prevendrá la gran mayoría de enfermedades más frecuentes. No hacerlo o mantenerte siempre en un ejercicio suave y estable te privará de obtener los elementos para vivir con calidad los años que tengas por delante. Mencionando además que aumenta la esperanza de vida. Por lo tanto, Asesórate y aprende sobre ello para conseguir estos beneficios que están muy a la mano. Pasemos a hablar ahora del exceso de alimentación. No descubro nada nuevo si te digo que actualmente el sobrepeso y la obesidad es otro de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Efectivamente, comer en exceso de manera continuada junto a un gasto energético bajo como sería el sedentarismo, tienen unos efectos muy perjudiciales para la salud. Hay dos sistemas que han sido imprescindibles en nuestra evolución y ahora están olvidados aunque empiezan a aflorar debido a los nuevos estudios. Si te encuentras dentro de la media, seguramente hagas un mínimo de unas tres comidas al día y estarás convencida de que lo óptimo son las cinco comidas diarias que recomiendo. Esto está lejos de ser una recomendación basada en nuestra biología y no aporta gran beneficio. Puede que tu mente ya esté cuestionando esto que digo pero que no me he inventado yo, y es que realmente es chocante. La práctica frecuente del ayuno es un mecanismo que nos ha acompañado toda nuestra existencia y nuestro metabolismo se ve incluso favorecido al estar en esa condición. Imagina que tienes un coche que siempre está arrancado y nunca lo apagas. Posiblemente tenga un desgaste muy superior que si le dieras el descanso necesario. Algo sí ocurre con tu organismo si no le dejas al menos un periodo superior a 12 horas, incluso 16, sin ingerir alimento, salvo bebidas sin calorías ni azúcar, como agua, té o café. Durante ese proceso... Las mitocondrias que ya conoces comienzan un proceso de renovación por el cual aquellas que están dañadas o envejecidas se jubilan para dejar paso a otras jóvenes que harán mejor su función. Te recomiendo que investigues sobre esta práctica que, aunque no es para todo el mundo, es interesante que te informes e incluso pidas asesoramiento profesional si decides empezar. Te dejaré en las notas del episodio el enlace a un post que hice donde explico muchos más beneficios enfocados a la menopausia concretamente. Ligado a este proceso, encontramos el segundo palabra de hoy, que es la cetosis. Quizá te suene de una dieta que está en auge llamada cetogénica y se basa en llegar a ese estado. Al igual que las cinco comidas diarias, también sabrás que la base de la pirámide alimenticia son los cereales. Estos dos conceptos sobre la alimentación están haciendo realmente daño a nuestra salud, puesto que nuestra dieta debe estar basada principalmente en vegetales y frutas. Estos dos conceptos sobre la alimentación están haciendo realmente daño a nuestra salud, puesto que nuestra dieta debe estar basada principalmente en vegetales y frutas, complementando con el resto de alimentos en menor cantidad. Cuando llevamos varios días sin consumir hidratos de carbono, como pan, arroz, pasta y otros que ya sabrás, nuestro cuerpo entra en estado de cetosis. De siempre se ha dicho que nuestro cerebro necesita glucosa para funcionar y ésta solo se obtiene al consumir hidratos. Si esto fuera cierto, el ser humano no hubiera pasado de los primates. Los hidratos no son los culpables ni hay que demonizarlos, pero quiero que entiendas hoy la importancia que puede tener despertar ese mecanismo que tiene tu cuerpo de vez en cuando. Esto mejorará la salud de tu metabolismo y también la de tus mitocondrias. Personalmente sí practico el ayuno con frecuencia, aunque la dieta cetogénica aún estoy por probarla, ya que restringe más los alimentos y puede tener más contraindicaciones si no se realiza correctamente. Antes de pasar al tercer punto, he decidido dividir este episodio en dos partes ya que está quedando un poco largo. Así que puedes empezar por investigar sobre estos dos asuntos y verás la cantidad de engaños que sufrimos sin saberlo realmente. Lo que se determina si es sano y lo que no, va cambiando gracias al conocimiento sobre cómo funciona nuestro organismo realmente. Si quieres salud real, te tocará, como a mí y mucha más gente, liberarte de falsas creencias que tenemos instaladas en nuestra mente como programas. Tal y como dice Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora quiero que elijas una idea que te haya gustado y establezcas un compromiso. Piensa en la mínima acción que podrías poner en práctica cuanto antes y hazlo ya. Si te ha gustado este episodio, agradecería que me lo hicieras saber desde la plataforma donde me escuches. Así ayudarás a que este podcast tenga más visibilidad y más personas como tú pueden aprovecharse de estos contenidos. Si aún quieres más, te he dejado en la descripción del episodio mis redes sociales y mi correo electrónico, por pues si tienes alguna duda que preguntarme o pues estás interesada en formar parte de mi programa y así conseguir lo que quizás lleves años intentando. Desde aquí te mando un saludo y recuerda siempre añadir vida a tus años. Te espero en el siguiente episodio.